0: A partir de quando surgem as cosmovisões no ser humano? Pelo fato de ser algo supra-teórico, nós já nascemos com cosmovisão ou ela vai sendo formada ao longo do tempo com as influências que recebemos? Então, é, a pergunta é do Rodrigo, né? A Isso. pergunta do Rodrigo ela é uma excelente pergunta, como, na verdade, são todas as perguntas aqui desse fórum. Eu é, sempre fico empolgado de participar aqui, porque as perguntas são sempre muito boas. Ela é uma excelente pergunta, mas, se o Rodrigo me permite, ela sofre de um problema. Qual é o problema? É, eu vou, vou brincar aqui agora, fazendo um trocadilho, tá? É a falácia da oposição apressada. <risos> a falácia da oposição apressada ela opõe duas coisas que necessariamente não se opõem, ok? Não se opõem. O Rodrigo pergunta assim, é, na verdade a gente já nasce com uma cosmovisão ou ela vai sendo formada ao longo do tempo? Essas duas coisas, na verdade, não se opõem e eu creio que a gente fica em melhores condições para responder a essa questão se a gente fizer uma pergunta anterior, que é a seguinte... Qual é a constituição de uma cosmovisão? Ou seja, quando a gente está falando de uma cosmovisão, nós estamos falando de algo que implica que dimensões da existência humana. E aí, eu acho, Kaique, que a, a resposta para essa pergunta é a seguinte. Cosmovisão é um fenômeno complexo que envolve pelo menos duas dimensões da nossa constituição humana. Uma primeira dimensão que nós poderíamos chamar aí dimensão religiosa, que é a dimensão do nosso coração, aquela dimensão mais profunda da nossa existência, aquela dimensão controladora da nossa existência. Uh, não sei quem assistiu aqui aquele filme Divertidamente, mas é a sala de controle da nossa existência, né é o coração, então você tem essa dimensão religiosa, e você tem também uma dimensão psicossocial, que é a expressão primeira da nossa religiosidade, que resulta basicamente de duas coisas: daquilo que nós somos enquanto indivíduos e da nossa história individual. Então veja bem: religiosamente falando, religiosamente falando, só existem duas cosmovisões, certo? Só existem duas, ou teísmo ou ateísmo. Religiosamente falando, na dimensão do coração, só existem duas, teísmo ou ateísmo. Agora, veja, como nós estamos falando da nossa experiência pessoal, individual ou coletiva, o teísmo e o ateísmo podem assumir uma multiplicidade de expressões na nossa individualidade ou nas instituições ou culturas das quais a gente faz parte. De modo que é possível dizer que existem tantas cosmovisões quanto os indivíduos existem no mundo. Então, veja como é que cosmovisão é um negócio complexo. Há um sentido no qual você pode dizer só existem duas, ou é teísmo ou é ateísmo. Mas há um outro sentido no qual você pode dizer existem tantas quantos indivíduos existem na face da Terra. E você não está falando de coisas contrárias. Por quê? Porque você está se referindo a dimensões diferentes constituintes da cosmovisão. Quando você diz assim, só existem duas, você está se referindo à dimensão religiosa central. Quando você diz existem tantos quantos sujeitos existem, você está se referindo à direção que aquele impulso religioso tomou na vida de uma pessoa ou na vida de um grupo particular. Né? Uh, então, compreendido isso, eu acho que a gente pode voltar à pergunta que é sobre o processo de formação de cosmovisão, para responder ela com maior facilidade. A pergunta do Rodrigo é, nós já nascemos com cosmovisão ou ela vai sendo formada ao longo do tempo com as influências que nós recebemos? Depende da dimensão de existência que você tem em mente quando você está falando de cosmovisão. As duas coisas, ok? As duas coisas. Se você estiver pensando na dimensão religiosa central, o que, é que a Bíblia diz a nosso respeito? Que a gente nasce neutro? Que a gente nasce uma folha em branco? Não. Ela diz que a gente nasce com inclinações para o mal. Então, todos nós já nascemos. Cara, a gente já vem para o mundo perdendo, ok? Já vem com inclinações ateístas. Todos nós, a gente vem para o no... vem mundo com um impulso para uma cosmovisão ateísta. Agora, veja: esse ateísmo. Ele vai se manifestar na vida de pessoas e grupos ao longo da história de maneira absolutamente distinta. E o que é que vai diferenciar isso? É a história e a individualidade de cada pessoa e de cada grupo. Então eu posso dizer, tanto que uma cosmovisão tem um aspecto inato, se eu estiver me referindo à dimensão religiosa central, quanto posso dizer que a cosmovisão ela é forjada ao longo da história, se eu estiver me referindo à dimensão psíquico-social. É? Então, é, as coisas não se opõem, elas, é, as duas são verdadeiras, é, tanto a dimensão inata quanto a dimensão é, histórico-formativa de uma, de uma visão de mundo. Ah, um detalhe, ainda bem que a gente acredita em Deus e na graça, né? Porque Deus pode intervir nesse processo e transformar ateísmo em teísmo. Pegar o coração e mudar o processo. E aí, então, você não está na obrigação mais de, ao longo da história, articular uma, um impulso ateísta. Porque agora o impulso foi mudado, o espírito habita no coração, agora Deus já é amado, não é? E não mais odiado, e aí você vai ter diferentes tipos de teísmo, não é? Diferentes tipos de teísmo. Então, vamos pensar em nós três aqui. Nós três certamente compartilhamos aspectos de cosmovisão, porque nós três somos cristãos. Então, num sentido, a gente pode dizer, nossa cosmovisão é única, mas nenhum de nós vê o mundo exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque todos nós somos indivíduos diferentes, com histórias diferentes, que articulamos a fé cristã de uma forma distinta por causa da nossa individualidade. E veja bem, vamos agora dar um passinho para trás, um passinho para trás. Por que será que nesse negócio de cosmovisão tem unidade e diversidade? Será que é por acaso? Ou porque o mundo é a expressão de um deus trino, que é ao mesmo tempo uno e múltiplo? Então, veja como é que a nossa visão de mundo ajuda a gente, inclusive, a fazer teoria de cosmovisão, ok? Eu estou fazendo teoria de cosmovisão à luz da visão cristã, mostrando como a trindade né, é essencial aqui para esse aspecto da teoria de visão de mundo. Muito bom. Reverendo, a gente pode dizer também que assim, é inegável eu enxergar um perspectivismo na sua, na sua resposta. Né? A gente pode dizer que o perspectivismo fremiano, entra aí, né, da gente tá falando assim, bem, estamos falando de perspectivas normativas, quando está falando de uma cosmovisão unificada, da revelação, mas também a, a perspectiva da situação em que aquilo foi entregue para o indivíduo, e aí a perspectiva existencial, pode é correto incluir nesse raciocínio o perspectivismo? Sim, é sem dúvida, eu, eu diria, eu é, quando eu falei da dimensão psíquico-social, eu mencionei duas coisas, né? A nossa individualidade, a, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa história. Então, a gente poderia trabalhar aqui com essa tríade e dizer que a gente tem a dimensão normativa de uma cosmovisão dada pelo direcionamento religioso. Ou seja, o que vai determinar a direção é o que vai no coração. Agora, você tem duas outras dimensões que são a situação do indivíduo, a dimensão situacional, que é a sua história, e a sua individualidade, que é a dimensão existencial, que vão dar o tom do direcionamento dessa dimensão normativa. Então, as três dimensões estão, de alguma forma, presentes aqui. Eu não tinha percebido isso ainda, viu, Pedro? Então, muito obrigado pelo insight Vou incluir, isso, né? vou incluir você, isso aí né? você é o homem do John Frame, que que é não, isso cara eu gosto muito dele mesmo mas você me chamou atenção para uma questão uma questão que eu não tinha percebido ainda nessa estrutura aqui muito é, é muito, muito bom muito bom